0: Bonjour et bienvenue à Première Ligne, la série balado du Réseau 1 Québec. L'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je suis votre animatrice, Dr. Emma Glaser. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Je suis clinicienne, chercheur et parfois aussi patiente. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode balado du Réseau 1 Québec. Je m'appelle Dr Emma Glazer, je suis votre animatrice. Aujourd'hui, on va parler du top du foie. Notre objectif, c'est de faire un peu de lumière sur un sujet controversé de la stéatose hépatique. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet, je suis très heureuse d'avoir Dr Samuel Boudreau. Allô, Samuel!
1: Allô, Emma! Ça, va, ça fait longtemps qu'on s'est parlé, hein, de le, La dernière fois, c'était pour le top du pot, fait qu'on reste dans nos tops.
0: Dans le top du foie.
1: Oui, top du foie. Ça, ça va, ça va, ça va, ça, c'est une continuité. Fait que c'est ça, moi, je suis éditeur pour TopMF. Fait que c'est toujours content de faire une collaboration avec toi. Là. Puis euh, on espère que ça va être bien utile pour nos auditeurs. Je suis aussi médecin de famille. Je suis directeur du programme de médecine de familiale à l'Université Laval.
0: Super! Puis on a une autre collaboratrice avec nous,
2: Angie Shen. Allô, Angie! Bonjour! Bonjour, salut. Euh, je me présente. Moi, je suis résidente en médecine familiale où j'ai mes fûts euh, Jardin-Roussillon. Je suis vraiment contente de me joindre à l'équipe pour euh, ce top. On va commencer, comme d'habitude,
0: avec un cas. Monsieur Marshall, 51 ans, vient vous voir trois semaines après avoir été hospitalisé pour un syndrome coronarien aigu. Ses antécédents, HTA, obésité, IMC45, fument pas, mais consomme 15 bières par semaine et ne prend pas drogue. Lui, c'est pas un poteur. Il est inquiet car un médecin à l'hôpital lui a dit qu'il avait un foie gras. Sur le sommaire d'hospitalisation que vous avez reçu, ça parle d'une stéatose hépatique modérée à l'échographie abdominale. Il s'agit d'une découverte fortuite suite à un angioscan effectué à sa présentation à l'urgence pour douleur thoracique. Monsieur Marshall est asymptomatique au niveau gastro -intestinal. Il n'a passé aucun autre test sanguin au niveau hépatique. Il n'y a pas de facteur de risque, pas de voyage, en coupe stade depuis cinq ans, pas de prise de drogue. Qu'est-ce qu'on fait avec M. Marshall?
1: C'est une bonne question, hein? Tu sais, c'est un, un sujet, justement, on parle, c'est un peu controversé, on est un peu dans un, quand on parle de stéatose, c'est un peu comme un flou, hein, un flou de données, c'est controversé. Pourquoi c'est -ce controversé? c'est parce que, justement, il n'y a pas rien de solide, puis là, les gens sont un peu, des fois, dans dans les émotions, dans les opinions. Fait que ça va être, je pense, un, un bon sujet à parler. Fait que, euh, Angie, pourquoi est-ce qu'on devrait se soucier finalement de, de ça, euh, l'astéatose hépatique, tu penses?
2: Bien, on devrait s'en soucier parce que le cas de M. Marshall, c'est vraiment très commun. Euh, je l'ai vécu moi-même plusieurs fois et c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment en première ligne.
1: Tout à fait. Puis au niveau de, de la prévalence ou l'épidémiologie, on parle à peu près... Quasiment un tiers des gens là, qui ont ça, là, ça, c'est des données qui viennent des États-Unis. Ça dépend des endroits, ils disent 25 à 45. Puis, tu dans certaines euh, des lignes directrices qu'on a sorties, on parlait d'à peu près 25-30 des adultes, ça, c'était aux États-Unis, mais on s'entend qu'au Canada, ça doit se ressembler quand même pas mal.
0: Premièrement, c'est énorme, hein? 25 ou un tiers des gens qui ont une stéatose hépatique, c'est énorme. Mais au-delà de ça, pourquoi on s'en soucie?
1: ben c'est ça. Pourquoi on s'en soucie? ben c'est parce que ça peut évoluer. Tu sais, si ça restait toujours en stéatose hépatique, il n'y a personne qui se soucierait de ça. Fait que c'est une cause de plus en plus fréquente de cirrhose, les cirrhoses qu'on va appeler NASH. En anglais, quand vous lisez, on parle souvent des NAFLD, euh, fait que les non alcoholic Fatty Liver Disease. Euh, Puis ça va faire de la fibrose. La fibrose va devenir de la cirrhose. C'est sûr que ce n'est pas tous les patients qui, fait, qui ont une stéatose hépatique. Là, dans ce qu'on a trouvé un petit peu comme... Comme prévalence, si on part d'à peu près 25 des gens qui ont une une stéatose hépatique, il va y en avoir à peu près 25% de ces gens-là qui vont finir par développer la, le NASH, là, la, la, la maladie de stéatohépatite. puis de ces euh, 25% avec le NASH, il va y avoir un autre 25% qui va faire de la fibrose, puis de ces, ces, ces 25% qui vont de la fibrose-là, il va y en avoir un 5% qui va faire une cirrhose, finalement. Fait qu'au fait qu qu total, sur les 30%, il y en a peut-être 1 ou 2% qui vont développer une, une cirrhose euh, en absolu, euh, mais quand même, euh, c'est une cause qui est de, de plus en plus fréquente. Euh, c'est ce qu'on va voir.
0: Puis, dans le fond, ça commence à être une des causes les plus fréquentes de transplantation de foie et des carcinomes Donc, euh, c'est pas tout à fait à côté à l'hépatite C, mais presque.
1: C'est pour ça qu'on s'en soucie de plus en plus. Maintenant.
0: Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce ouais, <rire> qu'on qu fait? Ben, premièrement, Là, dans notre cas de M. Marshall, lui, on, on l'a vu sur une imagerie, mais, mais, mais avant même ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait
2: dépister dans la population
1: NG, t'en penses quoi? Parce pense qu'on devrait dépister ça? Qu'est-ce qui, qu qui vous montre là, quand t'es résidente? Là?
2: Ben, pour que quelque chose, une maladie, ait un dépistage, il faut avoir un bon traitement, etc. Puis c'est pas vraiment le cas de la stéatose hépatique. Donc, de façon générale, moi, je l'ai jamais dépisté euh, en première ligne. Puis d'ailleurs, dans les guidelines américains, ils ne recommandent pas un dépistage universel. Mais c'est sûr que certaines personnes sont plus à risque, comme lorsqu'ils présentent du diabète de type 2 ou un syndrome métabolique. Je ne sais pas si, Docteur Boudreau, vous pourriez développer un peu sur ça
1: ben c'est sûr. Puis tu tu l'as nommé, hein, pour qu'un qu dépistage soit, euh, soit euh, efficace, il faut que ça serve à quelque chose. C'est quoi les bénéfices à dépister Ça, on n'a vraiment pas de données là-dessus. Euh, puis un peu comme dans tout dans la vie, il faut se demander ouais, c'est bien beau tester, mais qu'est-ce que ça va changer à notre conduite finalement en pratique Puis, puis quand, quand on n'est pas capable de répondre à cette question-là, ben souvent, euh, c'est parce qu'on est dans la surmédicalisation, puis on est dans la, la surutilisation, dans quelque chose qui est non justicieux, non pertinent. Euh, puis en gros, je pense que pour les facteurs de risques, si on retient l'essentiel, je dirais que c'est très associé avec l'obésité. Ça, je pense qu'il n'y a personne qui va être surpris de tout ça. Euh, puis ou un peu tout ce qui va avec l'obésité. Le syndrome métabolique, la résistance à l'insuline, le diabète de, de, de type 2, là. puis même dans certaines, dans certaines euh, ressources qu'on a lues, c'était 75 des patients diabétiques qui avaient une théâtre hépatique. C'est des diabètes de type 2. Là.
0: Ce qui est intéressant, nous avons trouvé un article, le type d'article que j'aime beaucoup, c'est un, un article qui comparait cinq différentes lignes directrices. Schattenberg 2021, puis on va vous mettre toutes les ressources dans les show notes. Euh, donc, on a regardé cinq différentes lignes directrices, des lignes directrices qui sortent de l'Europe, de l'Angleterre, de l'Asie, Italie, euh, États-Unis. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé aucune ligne directrice canadienne dans nos recherches et on ont comparé les différentes lignes directrices. Et ce qui est intéressant, c'est que les lignes directrices, bien évidemment, ne s'entendent pas, et ça, on voit ça souvent dans les cas où est-ce que les données probantes, donc les essais cliniques et les études de cohorte et autres sur lesquelles ces lignes directrices se basent, ne sont pas de très bonne qualité. Ce qu'ils s'entendent pour dire, c'est qu'on ne devrait pas faire un dépistage universel. Oui, ça, c'est clair. Là, ensuite, est-ce qu'on devrait dépister des personnes à risque? Fait qu'on vient de les mentionner, obésité, diabète de type 2. Il n'y a pas de consensus dans les lignes directrices, puis c'est ça qui est intéressant. Puis même dans nos propres lignes directrices, là, on a une ligne directrice Obésité Canada qui vient de sortir. Est-ce qu'on devrait faire l'ALT au choix du médecin? Alors, déjà là, on voit un peu la, la non-clarté dans les lignes directrices. Bon, ben, on n'est pas sûr qui on dépiste. Pas grand monde, ou peut-être des gens avec des facteurs de risque, mais là, si on dépiste pas des gens, chez qui on fait une démarche diagnostique? Pourquoi on commence à regarder l'astéatose hépatique de prime abord?
2: Il y a le classique, l'incident à long, un peu dans notre le... Clinique. Euh, le patient qui revient de l'urgence ou d'une hospitalisation et il a subi une imagerie, une échographie abdominale et ça a été découvert. Et là, il y a une note au médecin de famille à suivre en externe. Sinon, une autre façon que c'est dépisté, si on veut, c'est sur un bilan hépatique, simplement un ALT élevé. Et là, on commence à chercher une cause pour euh, mmh. expliquer cette élévation
1: parce ouais, ben que c'est la cause la plus fréquente, en fait, euh, d'ALT euh, qui ne s'explique pas vraiment. Parce bon, tu sais, on s'entend qu'on ne demande pas toujours des ALT parce qu'on suspecte une hépatite. Tu Souvent, sais. <rire> c'est dans un bilan quelconque, euh, dont Obésité Canada, que tu as parlé un petit peu tantôt, euh, Emma, là, qui, ont, qui ont abordé le sujet.
0: Parfois, c'est un petit peu un cercle vicieux de Choosing Wisely. Euh, des collègues qui font des ALT lorsqu'ils commandent commence des statines parce qu'il y avait des lignes directrices dans le passé qui disaient qu'il fallait faire ça. Là, les autres lignes directrices disent de pas faire ça. Mais si tu commences mm -hmm. à faire des ALT parce que tu prescris des statines, là, tu trouves un ALT élevé. Là, tu dois aller poursuivre. Pourquoi? Ouais. Euh, euh, donc, euh, il y a un cercle vicieux de, de choisir avec soin un petit peu, je trouve, qui arrive beaucoup avec la stéatose hépatique. Fait
1: que, que c'est sûr, tu sais, c'est pas... Euh, c'est quand tu dis... Euh, Certes, vicieux de choisir avec soin c'est pas choisir avec soin en fait. C'est plus le contraire, justement. C'est plus ce qu'on essaie de, de, de vaincre avec euh, la campagne euh, de choisir avec soin tout ce qui est de la surutilisation, finalement. Puis, puis ce qu'on oublie, c'est que les tests, quand on les fait dans des conditions où que, euh, il y a une faible prévalence dans une, dans une population asymptomatique, exemple, euh, bien, vous allez avoir une mauvaise performance du test. Le test va faire beaucoup plus de faux positifs, même quand c'est des bons tests, euh, parce que la prévalence, elle, elle a... Un, un gros impact sur la valeur préditive positive et négative du test. Euh, fait que, ça, c'est quelque chose à considérer. Fait que si, on, si on parle vraiment du diagnostic là, de stéatose hépatique... Hein, euh ben, ben, ce, qui, ce, qui, ce qui est reconnu un peu, puis dans ce que tu as parlé comme comme justement article là, euh, tout à l'heure, euh, Emma, ce qu'on ce qu parlait, c'est que ça prend trois choses pour parler d'une stéatose hépatique. Il faut un qu'on l'aille retrouver à quelque part, fait que, fait que souvent à l'imagerie, mais, mais aussi à la biopsie, tout d'un coup que quelqu'un aurait comme une biopsie euh, puis qui montrerait comme euh, de la stéatose euh, au niveau du foie. Il faut aussi qu'on exclue les autres causes. C'est un peu comme un diagnostic d'exclusion. Euh, parce que boire de l'alcool euh, de façon euh, euh, trop fréquente, bien, ça, va, ça peut faire aussi une, une, une stéatose hépatique qui ne sera pas considérée euh, de la même façon. Puis il faut qu'on exclue aussi tout ce qui est maladie chronique du foie.
0: Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme on a notre cas de M. Marshall. Lui, on l'a vu à l'imagerie. Pour vrai, quelle évaluation on fait pour ce monsieur-là?
1: Bien, c'est une... C'est une bonne question, parce que là aussi, c'est ça, tu sais, quand tu regardes chaque, chaque ressource, il va y avoir des bilans plus ou moins euh, complets. Puis ce qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on devrait faire un bilan, justement, empathique à, à, à tous ces patients-là élargis?
0: En fait, la question que j'ai, la question qui ouais. me brûle dans mon corps, c'est est-ce qu'il faut faire un céruloplasmine à tout le monde avec un ALT élevé qui est obèse?
1: Bien, c'est sûr. T -tout, t Tout le monde devrait avoir une acyloplasmine <rire> une fois dans sa vie. C'est sûr que ça prend ça. Mais, non, mais pour vrai, on fait ouais. des
0: blagues, mais honnêtement, moi, en début de pratique, puis je ne suis pas si loin de mon début de pratique, dès que j'avais des stéatoses hépatiques mm -hmm. sur une imagerie, je faisais un « work-up » pour exclure toutes les causes secondaires. Parce que là, on vient de dire, dans le diagnostic, il faut que tu exclues les causes secondaires. Dans les causes secondaires, ben, tu as la maladie de Wilson qui est extrêmement oui. rare. Euh, donc, je faisais le bilan qui est proposé dans l'article de Médecins du Québec, que je rappelle, le médecin du Québec, ce n'est un, est, est pas une ligne directrice, c'est des gens qui ont cocheté, qui ont mis les études ensemble, comme on fait ici au podcast. Fait que vous pouvez, vous pouvez suivre le médecin du Québec, vous pouvez suivre ce qu'on va dire sur le balado, mais on vous invite à réfléchir puis à penser aux données probantes. Mmh. Euh, mais je faisais le work-up complet proposé, et là, je me suis commencé à dire, « Mais non, ça n'a pas, pas de bon sens, je fais, des, je fais trop souvent des ciruloplasmines pour une maladie qui est hyper rare. Mmh. » Et je pense que ouais. j'ai beaucoup de collègues qui ont cette question-là, puis dans ce que j'ai vu dans les lignes directrices qu'on a lues, il n'y a pas de réponse claire
1: mais il n'y a pas de réponse claire parce qu'il n'y a pas de données là-dessus. Tu sais. C'est toujours la même chose. Est-ce que vous allez trouver beaucoup de maladies de Wilson euh, avec des stéatoses hépatiques de découverte fortuite? Ben, on le sait, c'est quoi la réponse? On sait que c'est non, là. parce que si tu le dis c'est rare. Mais, mais, mais en même temps, c'est ça. En même, y a-t-il d'autres façons de diagnostiquer une maladie de Wilson? Pas tellement. Ceci dit, euh, si c'est clair, net et précis... Euh, que, 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 dans, que tu regardes le dossier, que c'est assez franc que tu as une cause, même si, euh, t as, t es, t es, comme dans ce cas-ci, c'est un patient qui avait quand même un IMC à 45 et qui buvait de l'alcool, euh, ben, ben, la maladie de Wilson va encore diminuer encore plus de probabilités. Quand, comme quand on en parlait, ben, déjà que c'est à faible probabilité, ça se peut très bien que euh, tu vas juste augmenter tes chances d'avoir... Euh, un, un faux positif euh, c'est un, un patient qui est âgé aussi fait, fait, je pense qu'il y a beaucoup de place à avoir une décision partagée là, dans ces cas-là à l'individualiser avec le patient à voir jusqu où, ce il veut se rendre là, dans ces, dans ces tests-là est-ce que c'est une obligation? je pense que c'est assez clair que la réponse est non est-ce que, est que ça ne sera jamais euh, quelque chose de pertinent? encore une fois, on ne peut pas dire ça aussi là. Fait on est vraiment dans des zones de gris ils ont degré égal, décision partagée.
0: Est-ce que euh, dans votre expérience, les consultants ont demandé ce bilan complet
1: <rire> Oui, mais est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce que c'est nécessairement la bonne chose à faire
2: Moi, j'ai une expérience qu'un un résident dans mon UMF a demandé le bilan complet. Il y a quelque chose qui est devenu positif. Il l'a envoyé en gastro, puis gastro, la gastrologue a fait ah oh, pourquoi te demander ça.
1: Ben c'est facile à dire quand, quand tu l'as, justement, parce que c'est toujours ça, tu, tu le regrettes toujours après. Tu dis « Ah oh non, une céruloplasmine positive, ben, hein, ça m'est jamais arrivé puis je pense que ça ne m'arrivera jamais. » Mais, mais, mais d'avoir un test positif, tu fais « Ah, ce pas si pertinent que ça, finalement. Hein. » Mais si tu te poses ça, après, pose-toi la question avant aussi. Là.
0: Mais pour les gens qui nous écoutent, qui veulent une recette euh, tout cuit dans la bouche, je suis vraiment désolée. On a lu beaucoup de choses. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas des recettes. <rire> Ça vaut la peine de réfléchir aux médicaments qui peuvent causer
2: une stéatose hépatique. Donc, il y a certains médicaments. Oui, exemple, les antipsychotiques, les corticostéroïdes, euh, les antiviraux, l'amiodarone pour en aimer quelques-uns. tamoxifène aussi, euh,
1: Oui, Tamoxifène. Oui. Euh,
0: ouais. Fait que ça, ça vaut la peine, mettons, de faire une histoire, ça. Les histoires, ça ne nous coûte rien. Hein? Euh, mm -hmm. Puis une histoire de quelqu'un qui a des facteurs de risque pour faire une hépatite C. Moi, je vous avoue que dans ma population que je traite, j'ai quand même pas mal d'hépatite C. Fait que je la fais euh, presque tout le temps. Beaucoup de, de, de demandeurs d'asile, d'immigrants. Puis hein? une histoire alcool. Puis chez nos femmes enceintes, il y a des causes d'ALT ouais. élevées qu'il faut définitivement réfléchir. Fait qu'on peut faire une histoire, on peut regarder ces choses-là. Puis là, ensuite, on décide qu'est-ce qu'on fait dans le bilan.
1: Puis ça va dépendre bien gros du patient que vous avez devant vous puis ses valeurs et préférences. Puis si vous considérez quelque chose dans le bilan, euh, est-ce que ça vaut la peine de faire des AST de plus que des ALT? C'est une des... des, euh, des euh, des analyses de laboratoire que l'INES euh, euh, de, demande de ne pas faire maintenant, là, ne recommande pas, il pas vraiment de plus-value, c'est pas, pas quelque chose qui va vous donner plus d'informations pour votre patient. Fait que, fait que si vous voulez voir une euh, est-ce qu'il y a cytolyse, ben, un ALT va être suffisant. Une fonction hépatique avec une BD pourrait être considérée, tout ce qui est. Tu as parlé d'hépatite C, mais ça peut être l'hépatite B aussi euh, à considérer dans certains cas. Sinon, sinon euh, bon, la l'acérinoplasmine, on en a parlé, euh, tout ce qui est métabolique est souvent un peu nommé là, dans ce genre de, de work-up-là. Ce qui est clair, tu sais, quand tu as parlé de l'article dans le médecin du Québec, là, euh, fait qu il, fait qu il, dans cet article-là, parlait de, de faire euh, tout ce qui était aussi auto-immun, qu qu'un facteur euh, anti nucléaire une CRP, ces choses-là. Euh, tu sais, moi, dans ce que j'ai lu, c'est clair, on était précis que euh, tout ce qui est hépatite auto-immune ne fait pas de stéatose hépatique. fait que ce n'est pas une présentation typique. fait que vous pourriez l'enlever de votre bilan, là, ça, là, euh, sans, sans perdre euh, absolument rien de, de valeur. Euh, puis là, ben, l'écho. Si vous n'avez pas d'écho, des, des fois, justement, moi, je donne l'exemple, j'ai un patient cette semaine qui a passé des prises de sang par son employeur, je ne pensais même plus que ça existait, là, mais mais qui, qui s'est fait dire, va voir ton médecin de famille parce que tu as euh, quelque chose, puis là, finalement, j'ai eu ces résultats, puis c'est un été euh, qui est augmenté là, dans le coin de 90, là, pas tout à fait deux fois là, la limite supérieure, euh, avec une bille normale. Je le savais déjà, hein, il y avait déjà eu d'autres prises de sang par son employeur, encore, un peu la même chose, ça fait au moins deux ans qu'il est comme ça. Il n'y a pas d'écho encore à son dossier. C'est un patient qui, qui a de l'obésité, qui boit un petit peu plus d'alcool que la, la normale, disons. Euh, fait que, que c'est ça, on a considéré de, de juste continuer à faire euh, notre traitement pour essayer de faire perdre un peu de poids. Fait que vous
0: n'avez euh... même pas fait un écho. Non. J'avoue que j'ai une médecin en pratique, j'aurais de la misère à même ne pas faire l'écho.
1: Bien, en, en même temps, qu'est-ce qui va changer ton écho?
0: Absolument. Absolument, je suis d'accord. Des fois, l'écho euh, peut nous servir si on voit une stéatose sévère ou déjà des signes de fibrose, ça peut être aidant. Puis sur le point mm -hmm. de AST, euh, ben, je trouve ça intéressant parce que je diffère un peu. En fait, je, je suis d'accord que l'INES nous recommande de plus faire l'AST. Puis comme résidente, je ne faisais plus de AST. Et là, comme patron, j'ai recommencé à en en faire parce qu'il y a certains scores qu'on utilise là, ouais. dans le, la prochaine étape dans la discussion, mais on, je, vais, je vais nous amener là euh, tout de suite. Mais il y a certains scores comme le FIB4 ou le NAFL score qui peuvent ouais. nous aider à, 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 à dire, est -ce que est pas, surtout en fait, dire que ces patients n'évoluent pas tout de suite vers une fibrose. En fait, ils sont surtout mm -hmm. utiles de cette façon-là. Et dans ces scores-là, l'AST est inclus. Alors, personnellement, j'ai un peu de misère à ne pas faire d'AST parce que je fais un bilan pour calculer un score Fib4 ou NAV Score.
1: Oui. Bien, c'est sûr, j'ai vu aussi ces scores-là. J'avoue que, versus un fibroscan, disons, ça n'aura pas nécessairement davantage. Puis, la plupart des lignes directrices vont recommander plutôt de faire un fibroscan qui est le, 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 le test de, de l'astance du foie, là, si vous voulez vraiment voir c'est quoi le risque d'avoir une fibrose. « Ceci dit, est-ce que je me rends là? » Dans la plupart des cas, la réponse, c'est non. Parce que de toute façon, on, on va y venir, là. mais le traitement, c'est pas compliqué. Là. Euh, fait que, fait que Est-ce que ça va vraiment faire en sorte que mon patient va plus se prendre en main, d'avoir comme un résultat de, de, de test de ce côté-là? Euh, ce qu'on a comme données dans la littérature, c'est que pas nécessairement. Que, c'est quelque chose à, à, à parler. Puis j'ai certains patients qui disent « Écoute, si vraiment j'ai quelque chose de sévère, je pense que ça va me donner un petit coup de pied. Let's go, on y va, puis on se lance là-dedans. Là. » Euh, mais, mais, euh, mais d'autres qui me disent, ben écoute, je, je, je le sais qu'il faut que je perde du poids, sincèrement, puis c'est pas ça qui va, euh, qui va changer euh, ma conduite. Fait que... Mais euh, oui, les, 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 les scores, tu veux-tu en Parler un petit peu, Emma, tu veux-tu comme... Euh... Parce que c'est vrai, c'est des scores complexes. À, à, ça te prend pas juste un AST, là. Ça te prend aussi un albumine, ça te prend aussi des plaquettes. Mais ça, dé ça, ça dépend
0: de quel tu, tu fais. Euh, fait que si tu fais le FIB4, il est assez simple. ALT, AST, plaquettes. Ça, je trouve ça... Ben ça,
1: ça te prend une formule sanguine. Quand même, il est quand dit, même même
0: euh... Oui, il faut que tu fasses la formule sanguine. Euh, le NAFL score, il est quand même beaucoup plus complexe. Il y a, il y a plus de choses. C'est des scores qui ont été évalués... Euh, D'abord pour euh, l'hépatite C, pour voir qui allait évoluer vers une fibrose. Puis justement, euh, ces scores, lorsque c'est des scores dans le côté négatif, ça nous rassure. Mais quand ça devient intermédiaire ou élevé, là, on ne sait plus. Puis dans certaines lignes directrices, dans le fond, ce qu'ils vont recommander, ça va être de faire le score de FIB4. Puis si tu as un score intermédiaire, bien ensuite, tu vas faire une élastographie ou un fibroscan ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, tu vas référer en spécialité. J'avoue que, euh, dans mon cius en tout cas, l'accès au gastro pour des choses comme ça n'est pas si facile pas que ça. Non, tout à fait. Mm. Ces gens-là, ils finissent, dans ma pratique, à être sur des listes d'attente de voir des gastro puis je pense qu'ils attendent longtemps, longtemps.
1: Mm. C'est la même chose pour nous aussi, tu sais, dans dans ma région, il y a un fibroscan, c'est dans une clinique privée, c'est le, le gastroenterologue qui fait les suivis pour les, les, les hépatites C, parce que c'est beaucoup, beaucoup là que ça a été étudié, puis au final, c'est ça, il faut que tu demandes une consulte avant d'avoir ton fibroscan, fait, c'est pas nécessairement si facile que ça, ça ne ça fera pas de l'utilisation pertinente là, souvent des, des ressources, là, ça, ça s'en va souvent dans, dans une roue d'en de, de, faire plus, plus, plus.
0: Fait qu'une fois qu'on l'a diagnostiqué, puis on l'a stratifié de nos façons euh, peut-être euh, non efficaces et avec peu de données, euh, comment qu'on traite euh, ces gens-là?
2: Ben, on en a déjà parlé, mais dans le fond, le traitement, c'est pas sorcier. <rire> euh, c'est la perte de poids, l'activité physique, euh, la, une prise en charge nutritionnelle. Donc, euh, vraiment des choses, des changements d'habitude de vie de base, il y a d'autres choses qui ont été suggérées, des molécules. Donc, là, on rentre un peu dans le pharmaco, mais les choses, les molécules qui ont été suggérées sont pas euh, sont pas miraculeux, mettons.
1: Mmh non vraiment pas en fait le, le le médicament le plus étudié là dans l'astéatose hépatique là puis qui est le plus recommandé dans les lignes directrices c'est le, le pioglitazone un, un vieux médicament qu'on utilisait là quand j'étais quand j'étais résident là, pour le pour le, pour le diabète qu'on n'utilise plus pour le diabète parce qu'il y a trop d'effets secondaires justement ça fait prendre du poids euh, des insuffisances cardiaques associées des choses comme ça c'est quand même recommandé par bien les lignes directrices puis quand tu vas creuser un petit peu, bien, tu te rends compte qu'il cite là, finalement, la, la, c'est une revue Cochrane de 2017 qui a étudié, il y avait 77 essais cliniques là, dans cette là il y avait 6 000 quelques patients là, qui avaient des, des stéatoses hépatiques, puis finalement, aucune aucun avantage au niveau mortalité, euh, vraiment... Euh, euh, pas, pas non plus d'avantages de, 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 au niveau morbidité, puis plus d'effets de, secondaires là, associés avec le traitement. Fait, fait qu'on qu est vraiment dans, 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 dans en fait, pas une absence de données, dans des données qui montrent que ça n'a pas euh, de bénéfice, euh, ce médicament-là. Euh, Sûr qu'il y a plein d'autres médicaments là, qui, qui vont, qui sont en train d'être étudiés. J'ai vu, des, vu des, des essais cliniques avec les GLP1. Pour l'instant, c'est toutes des issues qui ne sont pas nécessairement cliniquement significatives. Là. Fait que, on n'est pas en train de parler de, de diminution de mortalité associée et tout ça. On est beaucoup dans la perte de poids, dans les diminutions de score, justement, de fibrose à des, à des fibroscans. Euh, mais, mais, mais pour l'instant, c'est. Puis, c'est quoi C'est-tu réellement le médicament qui est efficace pour la stéatose en soi ou c'est son effet sur la perte de poids, finalement, puis on, puis on retombe un peu dans notre pattern de ce que tu disais, finalement, ce qu'il faut, c'est que ces gens-là perdent du poids, puis là, ben oui, par la diète, puis par l'alimentation, c'est sûr, ça reste la base, si vous lisez les lignes directrices d'Obésité euh, Canada, c'est ce qu'ils vont vous dire aussi, c'est ça la base, puis là, ben ils vont vous rajouter certaines petites choses comme la psychothérapie, les chirurgies bariatriques, la médication maintenant avec nos GLP1 euh, de ce monde-là.
0: C'est exactement ça. Les, les, les lignes directrices sont tous d'accord que, dans le fond, le traitement et la prévention, c'est la modification des habitudes de vie. Puis on parle d'une perte de poids de 5 à 10 Puis ensuite, ouais. quand on parle de molécules, la plupart des lignes directrices disent qu'il n'y a pas assez de données probantes pour parler fortement d'aucune molécule. Une des lignes directrices qui est sortie récemment a vraiment mis de l'avant les GLP1, mais euh, à mon avis, c'est encore… Euh, c'est encore tôt pour, euh, pour statuer là-dessus. Puis l'autre traitement qui, qui qui est dans toutes les lignes directrices, c'est la chirurgie bariatrique. Donc, tout ça, c'est mm -hmm. les méthodes de perte de poids. On est déjà là-dedans dans nos lignes directrices d'obésité, finalement.
1: Oui. Il faut faire attention, par exemple, dans, ce que, que j'ai appris comme cause euh, de stéatose hépatique, c'est le fait de le, le, le starvation, là, le fait de, de s'affamer. Ça peut créer de la stéatose hépatique aussi. Là. Des fois, euh, on voit les gens qui font du là.
0: intermittent fasting aussi. On se pose des questions ouais. sur la perturbation euh, du bilan hépatique. Mais oui, les gens à l'hôpital qui, qui, qui ont aussi une nutrition parentérale, ça peut être une cause. Mm
1: -hmm. Fait que là, tu faire attention de ne pas faire perdre du poids trop vite parce que vous allez empirer, finalement, votre stéatose hépatique. Mais...
0: On va conclure, en fait. Euh, on va revenir au cas. Monsieur Marshall, on lui a trouvé une stéatose hépatique à l'imagerie. Angie,
2: t'aurais fait quoi avec lui? C'est toute, la... toute une question. Je crois que c'est tout un casse-tête quand on se trouve devant euh, des lignes directrices pas claires. Et... Mais. Je pense que la première chose que j'aurais faite, c'est bien sûr le rencontrer, lui annoncer le diagnostic, répondre à ses questions, puis lui expliquer que le traitement de ça, ce, c'est des changements d'habitude de vie. Je suis toujours embêtée si je fais des prises de sang, et si, on, si on fait un suivi de ça aux années, une écho aux années. Je, je, je pense que dans le stade où est -ce que je suis, jeune résidente, encore supervisée, je le ferai. Mais je ne suis pas convaincue que c'est ça la meilleure chose à faire pour mon patient ni pour le système.
1: Moi, ben, je pense que vous avez déjà entendu, je déteste rendre mes patients malades pour rien. C'est un homme qui est asymptomatique de, son, de sa stéatose hépatique actuellement. Je comprends qu'il y a un risque de cirrhose euh, sur un moyen long terme qui, qui est présent, mais qui redemeure quand même relativement faible là, en proportion. Euh, c'est sûr que... Dans ce cas-ci, si on se rappelle, il y a deux grands facteurs contributoires assez francs. Là, une obésité importante là, avec un, un IMC à 45 et une consommation d'alcool. Les chances que vous retrouviez une hépatite C ou une maladie de Wilson qui se cache en-dessous de ça, surtout considérant qu'il est quand même assez âgé, là, il y avait dans la cinquantaine. Des maladies de Wilson, ça arrive plus là, chez, les, chez les jeunes adultes. Puis il est asymptomatique. Normalement, la maladie de Wilson peut avoir d'autres symptômes aussi. C'est plutôt faible. Est-ce que, est que j'y aurais fait un bilan à lt — Probablement, mais, mais en même temps, ça va-tu vraiment changer ma conduite dans un deuxième temps? De toute façon, je sais c'est quoi la conduite, c'est qu'il faut, que je parle avec lui justement de, de prise en charge de sa santé cardiométabolique, de toute façon, il vient de faire un infarctus, ce patient-là aussi, tu sais. Fait que, euh, sérieusement, je pense que c'est vraiment du bruit, là, c'est ce genre de diagnostic-là dans un, dans un cas comme ça, puis, puis on, on finit par, par nuire à nos patients en les distrayant de ce qui est réellement important, en faisant des tests qui, qui les amenaient à se stresser, s'inquiéter avec une maladie qui, au final, peut-être, va créer quelque chose dans plusieurs, plusieurs années, mais, mais en même temps, si vous voulez diminuer ça, c'est pas en faisant des tests, ça va être en, en, en prenant en charge, en le traitant adéquatement le plus possible. On sait que c'est pas évident, là, la perte de poids, c'est un, un autre aspect. Puis vous pour écouter nos autres tops qu'on a fait là-dessus. On en a parlé quelques fois, mais, mais il y a des options. puis On peut en parler.
0: que Je pense que moi, quest ce que j'aurais fait avec ce monsieur il y a un an, c'est que j'aurais fait un bilan complet, puis des échos, puis un score FIB4, puis tout ça. Puis peut-être maintenant, j'aurais fait un bilan plus restreint, puis j'aurais passé plus de temps à faire un counseling sur ses habitudes de vie.
1: Ben, je pense que c'est ça. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut tenir de la stéatose hépatique. Il ne faut pas chercher à surcomplexifier la chose. Là. Puis tant qu'on n'aura qu pas de données que de s'occuper de la stéatose hépatique, ça va changer des issues cliniques à nos patients. Ben, on n'aura pas de grandes données
0: là-dessus. Je ne me sens pas plus outillé pour aider mes résidents, finalement. Je suis comme, OK, ben oui, c'est pouette poète Puis tous tes patrons vont te dire de faire des choses différentes. <rire>
1: Mais, 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 mais pourquoi est-ce que la réponse dans ces situations-là n'est pas de dire, ben, ben relaxer là? Si c'est pas si clair que ça, pourquoi est-ce que de, de ne rien faire n'est pas une option? Bon point. J'avais une formation, là. T'sais, euh, au début, la formation qu'on donne avec euh, le CQMS s'appelle Pratique éclairée. Avant, ça s'appelait Don't just do something, stand there. Mais c'est vrai, là? Oui. Tu sais, à un moment donné, on est tout le temps dans, il faut faire de quoi, il faut faire de quoi, vite, 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 sauvons le patient. Oui, mais en même temps, des fois, on leur nuit, justement. Puis là, c'est un exemple de ça. Je pense que la stéatose hépatique, en faisant des échos, vous allez avoir d'autres incidents à l'ombre que vous allez avoir à suivre, des fois, puis là, avez des kiss-rénaux, puis tu finalement, tu vas, vas peut-être lui enlever un rein à ce patient-là, puis tu vas juste comme faire en sorte qu'il va avoir une insuffisance rénale, puis tu vas jamais sauver son cancer.
0: Samuel, Angie, est-ce que vous avez des messages clés pour nos auditeurs?
2: Bien, je pense qu'un des premiers messages, c'est que l'astéatose hépatique, c'est très fréquent. Presque un tiers de la population environ. Puis c'est la cause principale d'élévation des enzymes hépatiques, des ALT qu'on retrouve.
1: Oui, c'est l'obésité qui est de loin la cause principale de l'astéatose hépatique.
2: Les causes secondaires sont bien sûr possibles. puis Il faut y réfléchir. Mais ils sont rares, certains. En tout cas, maladie de Wilson on en a déjà parlé. Puis je, on pense qu'une bonne histoire, une bonne analyse pourrait en exclure euh, beaucoup.
1: Dans les autres causes secondaires, peut-être considérer l'alcool, les hépatites C, l'hypertriglycéridémie qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais qui était... puis les médicaments. On a parlé de la myodarone, la corticostéroïde, la méthotraxate, puis le tamoxifène, Puis en tout cas, on avait la liste un peu plus tôt. C'est asymptomatique, la stéatose hépatique puis peut-être la progression vers, de la stéatose hépatique vers la cirrhose, mais c'est plutôt rare aussi. Il n'y a pas vraiment de très bonnes données. Je les ai cherchées, là, cherchées, cherchées, cherchées. Le meilleur qu'on a, peut-être 1 à 2 finalement, des patients au total vont finir par faire une, 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 une cirrhose à, associée à ça.
0: Fait que j'espère que vous avez vraiment apprécié notre balado. J'espère que vous allez moins vous casser la tête avec la stéatose et que ça ouais. allez peut-être moins <rire> sur Oui.
1: Ou qu'on les a peut-être plus mélangés aussi, je sais pas, Emma, parce que <rire> c'est ça c'est les gens, et je sais qu'on aime avoir des recettes, mais bon, <rire> on a aimé ça vous servir une recette, mais on n'était pas dans, dans un restaurant, malheureusement.
0: Mais merci beaucoup, Samuel et Angie, <rire> pour ce balado stéato-hépatique. Quoi faire ou quoi ne pas faire? Et à la prochaine!
1: prochaine! Bye!
0: Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de notre balado « Diffusion ». Cette série est produite par moi-même, Emma Glazer, avec la musique de Lee Roosevelt.
1: Tu, tu connais les données, déjà, déjà ça part, là, justement, comme stéatose hépatique. Ça, ça se fait de la décision partagée. Justement, il n'y a pas de données.
2: <rire> en tout cas, moi, je vais présenter cette capsule à, à mes fellow residents. C'est notre plus grosse bête noire, on, on s'en parle comme une fois par mois, puis on est comme, on sait pas quoi faire. <rire> Pourquoi est-ce qu'on demande un test <rire>
0: Nous sommes financés par le Réseau 1 Québec. Le Réseau 1 vous offre une panoplie de services, appels à projets, soutien à la recherche, webinars et événements spéciaux et plus encore. Pour en apprendre davantage, visitez le
2: wwwreseau 1 quebecca